0: Hej och välkomna till det andra avsnittet i podden e-handelssvepet där vi dyker ner i veckan som har gått i e-handelsvärlden. Vi som pratar här i studion är jag, Ola och David Gustafsson till vardags ekonomireporter på e-handel.se. Om vi säger det här andra avsnittet nu. Vi hade premiär förra gången. Hur känns det, David? Hur liksom magkänslan?
1: Bra känsla i kroppen. Man känner sig varm i kläderna. Nu åker vi. Det finns inga trösklar, inga hinder. The sky is the limit.
0: Vi börjar liksom kännas nästan lite grann som sportjournalister. Hur känns det? Vi måste ja. jobba lite mer. så. Men på tal om sport. Du har ju faktiskt varit på träningsläger i veckan och tränat rösten, David.
1: Ja, precis. Det handlar inte om att jag har haft ett uh, utbrott eller gått med i en manskör, som man skulle kunna tro. Båda skulle kunna vara sant. Men jag var med i Sveriges Radio P4.
0: Örebro. Bara en sån sak. Ja,
1: fantastisk stad. Älskar Örebro. Jag är inte alls ironiska faktiskt. Jättefin stad. Jag pratade lite om den här uppdelningen mellan desktop och mobil. För där tänkte programledaren att hon bokar vissa grejer på dataskärmen. Och hennes man skrattar åt henne. Han bokar alla resor på mobilen. Och... Vad har du på med det är skönt att
0: Det är skönt att data-shaming har blivit en grej 2023. Ja,
1: så att jag var lite äktenskapsrådgivare där ah, i fem minuter och sa att du har fel och din man har rätt. Och <laughs> ni behöver skilja er. Men jag sa att det här med mobilen var. redan 2016 så började vi använda mobilen mer för att e-handla än skärmen. Det är ju liksom redan passé. Mm. den här den mobilen som gäller. Ja, egentligen. det är lite dött. Men, och sen snackar vi lite appar också. Mm. Det finns en viss apptrötthet ute i världen. Mm. Men vi snackar lite om de här rappers som är någon slags replika av eh, en eh, sajt, en hemsida mm. en e-handlares webbplats. Man mm. återanv
0: ja, återanvänder eh, sajten som app egentligen. Ja,
1: så lite fake app. Mm. har ju blivit allt vanligare. Men de stora varumärkena till exempel Amazon, de kan ju varit bekänt av en app. Eh, och för att då har man ju varumärket där, eh, top of mind hela tiden. Man ser det varje dag i sin kära stägerdel, mobilen. Men sen så vill jag ändå vara lite tillmättsgående och inte fortsätta tjejma henne. <laughs> Utan det finns ju undantag. Du kanske inte klickar hem bilen innan du tittar på den. Och om det är en resa till Bali med väldigt många formulär, då kan det vara skönt att sätta sig framför mm. desktopen och fylla i dem och inte strula till det i mobilen. Mm, det Jag tycker ofta att det går väldigt bra att boka flygresor och så där i telefonen. Om det inte är väldigt många biten. Och, men formulären har ju också förenklats ganska mycket.
0: Det blir väl som vanligt det här tråkiga svaret, det beror på. Vad har, beror... vad har du för produkt, vad har du för bransch och så vidare.
1: Ja. Men det var jättekul att få vara med i radion och live och få lite nerv igen. Mm. Så då fortsätter vi här nu med ja. mer prat om e-handel. Exakt. Och vi har tre heta texter den här veckan också. Mm. Vi gillade det formatet i första mm. avsnittet. Och vi tänkte snacka lite om trenden i e-handeln. Och sen Lycos tredjeparts-satsning. Låter ju lite torrt och tråkigt mm. men det är mer intressant än vad man tror. Och vi fick även en kommentar på Instagram om eh, huruvida... Amazon är riktig e-handel eller en plattform. Vi tänkte grotta lite det. Vad är e-handel idag egentligen? Mm. Så vi börjar väl med
0: det första ämnet helt enkelt.
1: Nu kör vi! Ja, och begagnat trenden har vi skrivit ganska mycket om på sista tiden. Det är en stort fokus på återvin återvinning, återanvändning, reparera gamla prylar, sälja dem igen, ta betalt för dem igen. <här> uh, och vi såg i veckan här i Teknikmagasinet... Uh, till slut rekryterade en ny vd. Mm. Nu kommer en André Håsett eh, in och han har fått ett tydligt uppdrag. Han ska fokusera på begagnatförsäljningen. Mm. Vårt tema. Vem kunde ana? Och Han har fått uppdraget att göra det mer än någon annan tidigare. Och det var förra året som de började sälja mobiler och datorer och andra teknikprylar som eh, har reparerats och nu säljs igen. Och Verdein, riskkapitalbolaget, verkar vara väldigt taggade på begagna trenderna också för de har ju gått in som ny huvudägare. Det har ju varit många olika ägare i teknikmagasinet.
0: Ja, teknikmagasinet överlag har väl haft det lite skakigt mm. tag nu. Ja, det var även med inriktningen just.
1: Precis, och eh, det har ju funnits kanske i vissa leder lite oro för en eventuell konkurs eller mm. rekonstruktion eller liknande. Men eh, de har hållit sig på banan och nu gör de den här begagnatsatsningen mm. eh, efter en rad ägarbyten. Då sa bolaget så här i veckan, marknaden för begagnad elektronik växer snabbt. Tillväxten drivs av en ökad efterfrågan efterfrågad begagnade alternativ. Ökad livslängd på produkterna och smidiga reparationer samt en ökad medvetenhet och krav på miljö och återanvändning. Sen har vi till exempel Refundable. De är österrikare va? Många ja. tror att det är ett svensk bolag för de har en så fint översatt sida.
0: Det hade jag nog trott faktiskt. Ja, det, det borde jag veta.
1: Inte som det var på Amazon 2020. Några stavfel utan det är ordning och reda på språket och man inbillar sig att man handlar svenskt. Men det är ett österrikiskt bolag som grundades 2017. De växer väldigt snabbt, inte minst i Sverige. Och de rekonditionerar elektronik. Hur Fint kan ord. man förklara det, Ola?
0: Äh, enkla ord. De blåser väl ut en mobil och sen säljer de den ja. igen helt enkelt som bättre begagnad.
1: Just det, lite sprängd
0: anka-metoden. Ja. Ja. <laughs> det kan vi tipsa tekniken om. Så här. Ni kan kalla det sprängd anka-produkterna. Ja.
1: Och nu så ska de även börja sälja till företag sina rekonditionerade prylar. Det har ju varit bara B2C innan och nu blir det även B2B. Mm. De finns på många marknader i Europa och det är upphiffade datorer och mobiler till företag. Man ska kunna spara 65% av kostnaden enligt företaget jämfört med en nyproducerad produkt. Och så får man 70% lägre koldioxidutsläpp. Jämfört med om man köper en ny pryl. Hävda mm. företaget då. Mm. Sen ska ju det här fraktas över hela Europa. Mm. Men då planterar de med träd. Och så har mm. de löst det problemet. Eller har de verkligen det? För det här med trädplanteringar det är ju omdiskuterat och kritiserat. Jag vet inte exakt hur det är i det här fallet. Men man har ju talat om träd som dör. Det är fel sorter. Det påverkar lokalbefolkningen negativt, markägare drivs bort från odlingar för att det ska stå en massa träd där som kanske inte riktigt är lämpade för klimat och miljön i området och finns det också kritik mot att det kan leda till onödig konsumtion för folk får, liksom, shoppar mer än vad de behöver för att de tänker att det är lugnt bara de planterar det trädet.
0: Men det är väl lag, alltså det är väl en av, det är jättebra det du säger, att man faktiskt satsar ändå på att inte bara göra nytt utan liksom försöka mm. återanvända. Men det finns ju alltid den här greenwashing-kritiken förstås också, liksom, mm. att man gör det bara för att det ser snyggt ut för varumärket. Och... Ja,
1: precis. Det är goodwill och mm. det är väl sällan ett till ett förhållande mellan den här dieseldrivna lastbilen <skratt> som kör någonting långt i över Europa och det Trädet som planteras mm. Och det har man ju också hört talas om ett träd som vissnar och dör Eller skövlas efter för kort tid mm. Det ser ju fint ut Om man får lite lindring på samvetet Det är ju kanske inte alltid Uppenbart så att det är En Perfekt quick fix mm.
0: Jag tycker det är lite intressant för vi har ju sett med Zalando, H&M, Shein till och med Och även Amazon ju, som inledde Något samarbete med den här uthyrningsplattformen Rent the Runway även Amazon vill ge sig in på liksom den här återförsäljningstrenden och visst det är liksom det hela greenwashingen och det finns risk för det men det känns ju ändå som att vad de ändå vill här definitivt klädföretagen är ju att okej okay, du köper något, du vill inte ha längre du säljer på Blocket eller på Tradera och så vidare och då får ju den här återförsäljningen den som sålde produkten först får ju inte dela pengarna så att det finns ju någon form av ekonomiskt incitament nu för de här att de liksom kan, som du var inne på tjäna pengar två gånger mm. på samma vara och då, då finns det ju någon form av okej okay, vi kan tjäna pengar på det här som gör att man kanske då mer gör det satsar på riktigt och inte bara liksom målar upp en tom fasad.
1: Precis, men sen är det ju en god sak att reparera en mm. mobil istället för att kasta den i soptunnan. Ja. Eller att den ligger i något skåp och glöms bort mm. tills den inte går att använda.
0: Ja. Sen ska vi inte heller sticka under stol med, att med EUs lagstiftning kring right to repair- och de driver ju också på att vi, de är så illa tvungna att se till- att produkten faktiskt är lättare att reparera. Och det. Då, det driver ju på den här trenden ytterligare. Så Vad säger de dagarna då? Att, nej, det är just det att du måste kunna, en mobil till exempel- måste kunna hålla längre och vara lättare att reparera. För att man inte ska behöva köpa en ny mobil vart annat år.
1: Vi tänker att det är en god sak, men det är väldigt affärsdrivet såklart. Ja. Och eh, det verkar ju vara en push nu i begagnat riktning. Vi har ett till exempel för förra året. Det var Dustin, IT-jätten. De har börjat sälja nätverksutrustning i samarbete med Cisco mm. återvunnen och fin. På samtliga marknader ska detta säljas och med fullt stöd och garanti från Cisco då är budskapet vi vill göra det enklare för företag och offentlig sektor att vara mer hållbara, säger Dustin. Så här har vi tre ganska tydliga exempel på mm. den här trenden. Vi kommer få se mer den varan och mm. inte minst nu i den här begynnande lågkonjunkturen Nej. eller pågående eller hur man nu ska se på det.
0: Droppningssist på snart färdig.
1: <laughs> eller är vi på väg ur det. Mm. Så finns det väl många incitament för företagen att visa att de är, har billiga produkter mm. som är reparerade. Mm. Kanske mer konkurrera med prislapp där än snack om hållbarhet kan jag tänka mig. Mm. Det är Konsumenterna har ju alltid plånboksdrivna. Ja. Hållbarhet är ju lite utnött begrepp redan. Mm. Då ska vi vidare till nästa ämne faktiskt. Punkt två. Och det är lite apropå delningsekonomi. Eh, varför bygga nytt Ola?
0: Vilket då för oss över till veckans nyhet om Lyco.
1: Ja, Lyco meddelade veckan att man öppnar upp sin logistikmaskin för externa skönhetsvarumärken, jag tänker.
0: Andra är en Lico själva då, eller där de säljer själva Ja,
1: tredjepartsleverantör. Ska det bli? Ja, de ska ha signat ett avtal med den första kunden redan, men mm. den kunden är hemlighållen. Mm. Det blev vi lite svårt att på vi pressa rycka där. Rickard lik och vdn, medgrundaren. Men han höll, håller hårt på affärshemligheten.
0: Så ni som vet, hör av
1: till e För tips. Tipsboxen är alltid öppen. Och man ska de senaste åren ha investerat många miljoner i sin logistik, logistikapparat, säger man. Mm. Och därför är man nu expert på det här med logistik. Och nu är det dags att ta in nya aktörer. Och det här är ju bara första kunden, tänker man. Och mm. sen ska det här bli ett nytt affärsben. Vad tänker du då Ola?
0: Alltså jag tänker att vi har ju sett det här i, för först och främst, första gången jag stötte på det här var i Kina, de stora, men jag vet att även Amazon har ju satsat på att börja vara alltså en fraktleverantör frikopplad från e-handeln. Så att man kan använda Amazons frakttjänster utan att behöva sälja via Amazon. Det här är ju en följd av det, att man börjar se det kryper längre och längre ner så att säga i hierarkin, att fler som har en upparbetad logistikapparat satsar på att dela den med andra helt enkelt för att på så sätt förstås fördela kostnaderna för hela apparaten.
1: Just det och man har stora ordervolymer redan både till konsumenter och butiker och varför inte dra nytta av den mm. kompetensen då verkar ju vara ingångsvärdet här.
0: Och tittar man ju på vad Amazon är som allt som det de är bra på har ju alltid varit bra på att ta en... en intern kostnad och göra en produkt av den och sedan sälja den till andra så att andra betalar deras interna kostnader grann. AVS är det största exemplet. Det här är ju ett annat exempel, att man låter andra vara med och bekosta det som Amazon eller nu Lyko behöver.
1: Det här är en tydlig delningsekonomiskt tanket, mm. tycker du? Ja. Vi har ju även kanske fler exempel. Apotea skulle ta in skönhetsprodukter nu i sitt sortiment. Mm. Uh, och jag vet inte vad det är uttryck för men det är väl en breddning bara av sortimentet mm. de kommer ja. göra kanske liknande upplägg de har ju också en väl upparbetad uh... Logistikmaskineri ja,
0: Det tror jag absolut att vi kommer se fler av de här som ändå har det Och det är inte bara själva Alltså om man tar ett steg längre, fraktapparaten Utan det är ju hela lagerhanterat Alltså det kan ju vara allting mm. Så att man egentligen inte bara använder Lyko i det här fallet För att skicka varorna Utan det kanske blir så att de bygger upp lagren Och, och precis som Amazon, man har sitt lager Hos Lyko till exempel Eller hos Apotea någon, Aha. fast man inte säljer via dem
1: Det är en ganska bra grej nu i lågkonjunkturen mm. Att man delar på kostnaderna helt enkelt ja. Och det här delningsekonomiska tänket verkar genomsyra allt fler delar av olika verksamheter mm. I lykofallet så har de fått flera förfrågningar från leverantörer mm. Som gillar det vi gör
0: mm. Vilket låter helt rimligt för att det är så här Vad bra, kan vi spara ja. lite pengar? Toppen Och just det som är intressant ändå är att till och med gissa i det här fallet Konkurrenter mm. kan ju då enas under ett paraply Eh, för att, okej, okay, vi är konkurrenter men det är viktigare ändå att, så att säga, branschen som helhet snurrar på bra för det gynnar oss alla. Så att vi kan väl begrava stridscykelsen lite grann och dela ja, på det. kostnader och apparat.
1: Ja, och de har ju börjat förvärva <coughs> bolag och startskottet var enligt vdn där att de köpte Makeup Store och Estelle och Tilde därefter. Mm. Och det utgör en slags startskott för mm. de här idéerna kring att bli tredjepartsleverantör. partsleverantör. Mm.
0: Och på tal om idéer så tänkte jag nu gå över till tredje punkten för det här avsnittet.
1: Ja, ah, kul!
0: Ja, och för det tredje avsnittet så tänkte jag faktiskt dyka in i vår Insta-kanal som e-handel har. Äntligen! Egentligen, vi har pratat alldeles för lite om den. Följ oss där om du inte redan gör det. Följ oss där, precis. Vi fick en kommentar som jag tyckte var lite intressant. Vi skrev om Amazon och att de har tagit ett pris i Sverige. Någonting vi garanterat kommer att återkomma till. Och vi fick då en kommentar som var mycket om Amazon på e-handeln.se kan vi inte få läsa om riktig om ni hade sett mig nu så ser ni att jag är luftcitattecken, riktig e-handel istället för detta sjukt ointressant. Det tyckte jag var en väldigt intressant kommentar och min första spontana reaktion var 00-talet ringde och ville ha tillbaka sin åsikt. <laughs> Ja. Och nu har jag lyckats göra mig till ovänna hela e Sverige. Ja. Men jag tyckte fortfarande var en väldigt intressant exempel Att det är en sak att man lyfter riktig e-handel Men att man tog Amazon som exempel på inte riktig e-handel
1: Nej, för att e-handel det är ju ett väldigt vidgat begrepp ja. idag Det ja. är ju inte längre bara förankring i en enskild sajt Där ja. du säljer allting ifrån
0: Nej. Och det jag tycker är, som är intressant för mig då Amazon har liksom ända sedan de startade varit sinnebilden för e-handel. Tittar man på Amazons sajter då så ser den ju ganska exakt ut som den gjorde då. Det har blivit lite fräschare, och så här, men i stort så är det ju exakt samma sajt. Men alla som har byggt sajter, e handelsajter sedan dess, alltså i över 20 års tid, har tittat på Amazon- och egentligen kopierat hur en e-handelsajt ser ut. Så därför är det så intressant att Amazon var ett exempel på någonting som inte är riktigt e-handel. För precis som du säger David. Vad säger det då om sådana saker som handels- och sociala medier. När Google har sin egen shoppinglösning. Vad finns det fler för exempel?
1: Ja men till exempel att man kan shoppa direkt i en sån meddelande app. Ja, iMessage eller Whatsapp. Det är sådana conversational commerce lösningar. Mm. Du eh, hamnar kanske på sajt. Efter du har klickat på någonting. Men ibland så kanske du chattar där med en influencer som berättar om någon produkt. Och man ska ju då kunna genomföra hela köpet i sin meddelande app. Det är också ett exempel på att det här e-handelsbegreppet är vidjat. E-handel är överallt och ingenstans.
0: Och för det som är så intressant där tycker jag är ju det här att den här generationen nu som växer upp. TikTok-generationen, Snapchat-generationen. Kommer ju inte alls ha samma koppling till att e-handel är på en enskild sajt. Nej. Man gör ju allting annat i de här apparna. Varför ska jag inte kunna handla?
1: Knyt tillbaka lite till det jag sa på Sveriges Radio att allt utgår ju från mobilen idag. Mm. Mobile first. Så e-handel är ju allt som kan liksom göras och ske i mobiltelefonen. Mm. Och det kan ju vara via sociala medier, det kan vara i meddelandeappen, det kan vara på sajt. Och det kan ju också vara via Google-söket eller en e-handlares app. Så det och, finns
0: ju många olika sätt att shoppa idag. Ja, och vi, ett väldigt intressant exempel som inte är jättestort än. Men Snapchat har ju till och med gjort AR-linser. De här ansiktslinserna med kräkande regnbågar. Som man faktiskt kan handla i. Och då är ju helt plötsligt vi att en AR-lins i Snapchat är en e-handelsbutik. Och det, det är så här, det blir väldigt, väldigt luddigt vad riktig e-handel ja, är. Ja, vi
1: har ju exemplet med Klarna. Som absolut Precis. inte ska bli ett nytt Amazon har mm. de sagt till mig. Men eh, kritikerna menar ju att de är på vägen i den riktningen. Mm. Om det är att i lärde. Men, om, de inte,
0: om de inte redan är det. De
1: är, har ju samlat väldigt mycket i sin app. Övergångar till länkningar till e-handelssidor. Mm. Och de har frakter. De är ju också e-handlare då mm. i någon mån. Mm. Eller indirekt i alla fall. Mm.
0: Och det du tar upp här med Klarna är en så bra också. För det som faktiskt håller nu på att hända. Man kan tycka att det här är lite metadiskussion. Vad det är riktig e-handel? Men det är också någonting om man idag driver e-handel alltså hur kommer det här påverka mig framåt det finns ju en fara i att kanske låsa sig vid sin sajt som man har haft i fem år, tio år eller två år och inte se att ja, men vad, vad håller kunderna på med kommer de förflytta sig och att, så att frågan blir kanske är e handel nödvändigtvis en sajt eller är e handel det här att sälja saker ja, att precis. sälja sina produkter
1: och då kan invändningen vara från e-handlarens sida att jag vill inte ge bort så mycket data till exempel Klarna eller Amazon. Precis. Jag vill behålla den själv. Mm. Jag känner en extrem kontrollförlust där. Mm. Låt mig behålla och min data. Mm. Och jag vill absolut inte skänka bort den till någon techjätte. Mm. Så att det kan ju vara en vanlig kritik. Mm.
0: Och det är ju, för det är ju, en plattformen av lag är ju lite vågspel och det är en balansgång. Samtidigt som, ja men alla kunder helt plötsligt går dit och beteendet förändras. Ja. Hur ska man då hantera det? Vi, vi har också har pratat om olika sammanhang- det här med att ja, e-handlar e öppnar mer och mer fysiska butiker- för att det Precis. blir en e-handelskanal ja, ja. plötsligt- och en marknadsföringskanal- att man har en butik på gatan och så vidare. Så att,
1: poängen är mycket att det är inte antingen eller. Nej. Du kan ju ha en egen sajt, en egen e-handel- och sälja på Amazon eller Zalando. Mm. Det ena behöver inte utsluta det andra. Du kan också ha en fysisk butik- mm. eller ett showroom. Det har ju nu även jättar som IKEA- har ju börjat med showroom-artade mm. koncept-
0: men. Så den stora frågan vi inte kommer kunna svara på här idag är vad är riktig handel Men det är nog definitivt någonting som vi kommer få återkomma till mer än en gång.
1: Lite nästan filosofisk fråga. Mm.
0: Vilket känns väl som en alldeles lysande avrundning på det här avsnittet? Vi
1: lät oss sväva iväg mm. idag så vi har nu tror jag fått sagt det vi vill säga. Mm. Jag hoppas ni känner er lite mer upplysta nu och att ni har fått värdefulla insikter från, för och från den här veckan.
0: Och om ni vill ha fler insikter så följer ni oss förstås på ehandel.se där vi varje dag delar det hetaste som har hänt i e
1: Så får man inte heller missa vår fina plustjänst som du ansvarar för. Just
0: det, plustjänst kostnadsfri för alla e där man kan få tillgång till mer innehåll, rabatter till event och lite andra saker.
1: Och så kan man följa oss på Facebook, Insta, LinkedIn och Twitter också. Gör det! Så på återhörande till nästa gång. Och ha det så bra nu. Ta hand om varandra och din affär om du är enare.
0: Hej då!